0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我想我们在讲台湾史的时候啊，总是会在想说，那过去的历史对现今的我们到底有什么意义呢？事实上啊、呃，我有时候也会忍不住想要再重复一下，跟我们的朋友说啦。我们了解历史、啊，哈，并不是为了了解过去，而是了解过去的我们那些种种的因缘，怎么塑造成今天的我们？而今天的我们又怎么受到这个影响去走向未来？换言之，我们看历史不是为了了解过去，而是为了看未来。那我们在讲台湾史的时候，其实我想，朋友如果。有在听的话，或者说往前听，或者往后听，一定会了解到，我想讲的其实是未来，因为过去的历史塑造了今天台湾的性格，而今天台湾的性格里面有许许多多错误的，或者说被扭曲的、虚构的观念。那我们如果用虚构的观念、虚构的历史，就看不到真实的、现在的处境，而这样的问题会使得我们。用那些虚构的历史去虚构我们的未来，我觉得现在的历史教育里面就带着这样的性质。我们虚构了日本对台湾的统治，我们虚构了美国跟台湾之间有过的历史，所以很多事情就最后是用一个虚构的过去、虚构的记忆，结果你只能够得到一个虚构的未来，那才是真的很危险。很危险，因为你用虚构的未来去设定，好，你要走向那个虚构的未来，而它是不存在的，是不可能存在的。因此，等于说哈，我们在看这些历史，会回过头了解台湾历史的某一些特质，而这种特质呢，使得我们会了解今天台湾的政治性质，为什么台湾有那么多派系，有那么多人喜欢内斗，或者说台湾为什么一直想要要求民主自治等等的。那么，这些都不是说，嗯，从国民党来台湾之后才开始的，而是更早之前，从郑成功、从清朝、从那时候就开始的。这整个历史啊，很有意思。那么，郑成功为台湾所留下来的信质，以及清朝统治台湾的信质、方式、处理民变的手段等等，都影响后来人们的思维。那我们。接下来的呃一两集，我们就会来讲台湾的民变，三大民变嘛哈，三大民变有，我想我们都知道，一个是鸭母王朱一贵，一个是林爽文，一个是戴潮春，当然也涉及到有一个很有趣的呃，曾经来台湾以海盗的身份来称王的，叫蔡牵，还有蔡牵的老婆哈，叫蔡牵嘛，那也是一个非常厉害的那个海盗婆子啊。非常了不起的一个一个女性，我都觉得她比现在的这种啊、呃、女性主义实在强太多了，而且她有那种大气啊。好，没关系，我们以后还会慢慢讲到哈。那我们今天先来讲，呃，为什么清朝的政府常常说这个台湾人啊总是很难搞定，很台湾是很不平静的。一直到李鸿章跟日本人谈判的时候，才说台湾实在是花不语、鸟不香，等等等等。说三年一小乱，五年一大乱啊，男无义、女无情，很难治理。但真的是这样吗？事实上，我们如果来看台湾社会，本质上它就是一个移民社会。荷兰人的时期有大量的汉人移民进来啊，然后这些闽南人在台湾开垦。变成是跟荷兰人租土地的这些佃农啊等等的，那么这样的这些移民慢慢变成台湾的开垦的基础，而原住民平埔族啊，他们就慢慢往更山里面去退啊，然后这些土地就有一种争夺的历史。这个争夺的历史就是外来的移民者跟在地原住民不断在互相抢地盘的过程，而农业进来的这些移民者开垦的越多。原住民族想要借狩猎为生的那些路，就越没有生存的空间，因此他们就退到了山区去了。他退向山区，为了追逐路而生存的原住民，当然跟着路一直往山区退。所以原住民族是跟着这些路啊，跟着野牛等等的往山区推进去的。那并非说。只是战斗而已，只是生存的战斗而已。他即使在平地生存下来，因为他没有能够做农业的农事劳动的这种基础，就是不会种田，所以他们就没有办法生存，就慢慢退到靠狩猎为生的这样的呃领域环境里面去的。当然，这些移民进来的人，每个人都是孤立的人，所以很多移民呢、啊、都会移进来之后。为了自己生存，要做什么？要结伴，结成一个团伙，一个团伙。那这个团伙最容易的是什么？结成一个会社，结成一个庙宇等等的。所以，比如说同一个村子移过来，比如说从福建漳州过来的漳州移民群，就会容易聚居在一起。而这些聚居的人呢，又会很容易怎么样？因为一个庙宇而在那个庙宇的周边生存下来，变成一个共同开垦的小小的团体。啊，小小的一个开垦团体，那这个开垦团体慢慢就变成一个像一个集团、一个会社这样。可是彼此之间，我们都知道，移民为了生存，首先要抢什么呢？抢水源，因为你没有水源，农业是无法生存的。因此，一团人必须先找到一个水源，之后把那个水源开拓成为你的农田可以灌溉的其他水路。我想现在我们的。呃，朋友已经很难了解，说为了水源要抢夺是多么艰难。可是我记得我童年的时候，很小的时候，在中部的乡下哈，碰到一场干旱。那干旱发生的时候，水变少了，然后从大河流流到支流，那个支流在流到灌溉的渠道里面，可是那个水太少了，怎么办呢？所以每一家每一户要分配你可以灌溉的时间。你的时间，比如说是早上啊。呃上午的，比如说七点到十点，给你三个小时。那你那个水源灌进去之后，你的农田刚好水可以铺满，然后让它可以吃进去，你就该把你的那个进水的闸口给关起来。好，那就进入。所以我们说那个现在的田埂，田埂就是一个进水的闸口，把那个水圈在里面的，那就换其他的田来种了。好，那个时候很多人哦，为了让他的水可以灌的水。久一点，让它填可以灌水灌久一点。怎么做呢？该轮到别人的时候，他不把自己封起来，继续给他灌。如果你自己不去处理你自己的水田的话，他不理你。还有人悄悄的提早把别人的灌起来了，然后赶快去灌到自己的水去。所以就常常发生农民跟农民之间的争执，乃至于同一个家族、同一个三合院的亲族的人，也为了这样而互相吵架，互相抢的那个不可开交。我记得我的母亲啊、哦，常常分配到那个半夜要去灌水田的，所以他就得半夜的时候去巡视水田，免得那个水田别人趁着半夜把它移走了，水源灌到别人的水田去了。而农田如果没有水的话，正如同植物没有浇水，它就会枯干死掉。所以你可以想见，早期的移民如果是到台湾来开垦的农民，生存是多么不容易。因此。你说他们为了抢地盘，不只是抢地盘，还要抢水源、抢各种资源。所以这种哈、啊，这种移民的战斗哈、啊，是在所有移民的历史里面，随时都可以看得到的。那你看到像美国早期的移民史里面，欧洲各国的移民也是为了抢地盘，互相攻打、枪杀，而且呢，跟美国在地的印第安人也发生争夺土地的战争啊，不知道杀了多少人。那至于说西部铁路大开发的时候，很多的西部电影都描述，他们要经过一块土地，而那块土地开垦的农民可能是欧洲或者是哪里来的，一早期的移民，他不愿意，结果就开始发生各种枪杀，甚至于整个灭的家族等等的。所以这个都是移民社会的发展历程。那这个过程里面要怎么办呢？你怎么自我保护？你只有一个人，如果面对是一群人要来抢你的水源，一个家族要来抢你的水源怎么办呢？所以大家就会组织什么？组织帮会、兄弟会啊、呃、同乡会，乃至于从庙宇去组织你自己庙宇的共同协助系统。我们上次讲过啊，龙山寺啊等等的，这些都是一个一个的这种乡亲系统、兼宗教信仰的系统。所以这是一个群体。那么当然。这个帮会有一些难免就变成黑社会的一个地盘的概念，比如说黑手党或者爱尔兰的帮会，他们都是这样。你就可以想见移民社会是这样的一个构成，这样的一个构造。而台湾就是这样移民社会的特质，所以很多人说台湾为什么那个派系特别凶哈？就即使是。是国民党也好，或者说台湾的很多像民进党里面也是各有各种派系等等，那就是这样子。每个移民社会里面就形成这样的一种特质。那每一个人都要靠坚强的意志，还要靠什么？靠自己的兄弟会，靠自己的帮会，靠自己所加入的同财团体等等，哈，宗教团体等等，来互相帮忙，才能够好好的生存下来。那么当然了、啊，像美国。的那种兄弟会有没有？到今天为止还保留着这样的传统。美国兄弟会現在大学里面有很多兄弟会，你知道吗？我们歪楼舒舒服带去讲一下，他<笑>所谓的所谓的是一种 social professional 的两种概念哈。它的功能就是说，它为了 social， 还有一种是专业型的哈。有的就是 social， 就是为了去去搞一群人去做社交啊等等的哈，开 party 等等的那。Professional 就是比较是一种很专业的，比如说是金融的或者什么样的一种兄弟会。但是呢，你要进去的话，就会通过各种考验。这种入会的考验什么？有的是你自己要冲进去的，所以你要提出申请，然后去加入这个所谓 social 的这种一个一个兄弟会。那另外一种呢，比较专业的，他就会自己去挑挑自己想要的人哈。所以，这种不同的进入的方式，就会形成了各种你要入会的考验啊，呃、入会的考验。这个入会的考验，就包括了，比如说你要嗯，要一起喝酒，然后或者什么在哪里读一首诗，或者你要在一个一堆碎玻璃上面做伏地挺身啊，等等，然变成各种呃各，各种欺凌啊，等等。后来美国也有人弄死掉的嘛，哈，曾经有那个报道一个。啊、呃，一个华人为了加入兄弟会，最后被虐待，结果喝了太多的酒，从楼梯上跌下来，最后摔死了。这样，那这种小圈圈就是一个移民社会，一直残留到美国今天。那台湾今天还是有很多这种兄弟会嘛、帮会性质的。当然，你知道吗？这种兄弟会即使到今天的美国哈、啊，在据统计哈、啊，说《福布斯雜》杂志哈，美国五百强企业里面四分之一的高管人员。就是、高级管理人员，大学时代都是兄弟会成员。有一百二十家企业的 CEO 是某一个兄弟会的成员，而一些大企业哈、啊、等等的都曾经加入过兄弟会。当然，美国总统里面四十八个 percent 在大学时代都加入过兄弟会。你就知道移民社会跟对这个影响有多么大、多么有趣哈、啊。好，我们把这个讲完，就台湾其实在。早期的时代也是一样哈，你要加入一个天地会或者加入红门、加入青帮等等的类似这样的兄弟会里面，你一样通过考验，有一些仪式，有一些人品的考验，然后结拜里面结拜有一个仪式，歃血为盟等等等等，都是一样的啊。当然了、啊，台湾的最重要的在清朝时期最重要的是天地会，天地会就是当时最大的一个兄弟会，那么。你要了解这个过程呢，也要了解这个兄弟会，也就是天地会所建议构成的这个历史。我们上次曾经讲过嘛，他是郑成功到台湾来之后，哈、啊，那么他一直他到台湾之后已经离开大陆了嘛，所以他希望能够有一些人能够留在大陆，作为他的策印，作为他埋伏在地下的。因此，跟过去死可法抗清的一些人曾经有过联系，那因此。就靠着这个联系呢，去建立起在大陆的一个地下系统，一个兄弟的系统。呃，那个人叫盛洪英，哈，盛洪英。那么后来他们也称之为洪门，跟这个盛洪英有一点关系。但是也有一说是因为洪水的“洪”这个字叫做洪门，这个“洪”哈是什么呢？是汉朝的“汉”，但是失去了中土。你把汉字的中间的少掉一个“中”，再少掉一个“土”，就是变成“红”这个字。这个就是他们对于红门或者对于天地会的这样的一个诠释。而清朝的三大民变啊，朱一贵、林爽文、戴潮春，全部都是天地会的成员。所以每一次民变发生的时候，他们都打着反清复明的旗号。由此可知。并不是说台湾的民变只是人民被欺压这样的事情而已，哈，而是因为它背后有从郑成功遗留下来的很深的一个传统，很深的一个传统。那因此，你要了解这个传统的话，就会了解台湾历史的脉络，因为它是一个思想的根源。换言之，台湾有一个自觉的认为自己是汉族的正统，而他的理想是要反清去复明。啊，反清复明，所以他变成是一个自认为是，从中国大历史或者汉族历史来看，他自认为是最重要的、最主要的传承。而他有，并不是要建立起所谓的我、嗯、地方政权而已，他还有一个正统的东西，有一个正统的所在。那因此，朱一贵在建立起他自己的政权刚开始建立不久，他就号称什么？号称在台湾要建立一个新的天地，然后这个新天地未来要。反攻大陆，他要回去大陆，然后把清朝赶走，然后恢复汉室。这个就是整个台湾的民变的思想的所在。好，那我们现在来开始讲一下朱一贵。我觉得朱一贵这个人也很有趣啊。朱一贵呢是漳州的常泰人哈、啊。那么他本来呢，家族是曾经是郑朝呃郑郑成功他们的部将哈、啊。明朝亡了以后，他到台湾哈。啊住在罗汉的内门那边，然后大概就是高雄那边附近哈。那养鸭子为生，因为它地方太辽阔了哈，很多政令根本没有办法到那里去哈，所以他那里有点像在遥远的地方哈，在偏远的地方。那么清朝的当时的政府所在地台湾府是在哪里呢？在台南。所以对于偏远的地方的这个嗯。朱一贵他还不太能够管得着，他那里因为他养鸭子，然后日子过得还可以，所以很多从明朝末期然后流亡而来的故国移民，或者流落在民间的一些壮士、反清复明的壮士，有一些和尚啦、啊、道士啊、剑客等等的，就会经过他家，而且他慢慢传出名声，一个侠义的名声，好，所以。他就会留宿这些人。历史记载说他会宰鸭，因为他养鸭嘛，哈，煮酒，然后跟他们痛谈国事。那民间还曾经传说，哈，传说他养的鸭子都有两颗蛋人的，就是他的鸭蛋是有两颗人的。那我现在想说，诶、欸，那我如果弄到两颗人的，莫非就是从朱一贵流传下来的鸭子的基因吗？<笑>很有趣。当然。这就是一个朱一贵本身的传说嘛，哈。那问题就在于哪里？他本来那个反抗之心，一般来讲，民间会有这样的一种反抗，会有怀念明朝。但是你没有必要起来反抗嘛，啊，你要起来造反呢，还是要很大的一个勇气。那么，在康熙六十年的时候，就发生了这样的事情：凤山有一个知县出缺了，那知府呢？王真哈、啊，他就取得了这个凤山知县的缺，结果他就把所有政权的事情都给他的第二个儿子，然后苛征很苛刻的税。这个苛税呢，还不仅仅是说只是对老百姓苛税，而且呢，借着什么借着苛税，用从百姓那边征粮为名来敛财。他征粮食，一般来讲苛税是要交粮食嘛，他就把粮食换成现金，你就出金银财宝就好了。清朝有一个问题，清朝因为郑成功曾经在这里建立基础基地，所以清朝很怕派来的官员在这里待久了之后，跟在地的人结合在一起，形成地方势力。所以他所有的地方官员、驻军等等的，都用三年为任期，你三年之后就要调走，换其他地方的人来。所以有的时候是湖南那边的，有的时候是浙江，有的时候是福建。换言之，他也不想全部交给福建，很怕他们变成一个长期化的政权之后，跟地方结合起来，那那个势力变成造反的势力，他就没有办法了。所以这个派来的官员，往往啊，觉得我只有三年任期，所以我就好好这三年赚一点钱，人就走了，对这个地方也没有感情，也没有必要有感情，因为三年以后就要走了嘛。所以很多那种好的官，他就想说：那我既然任期三年，我就好好在这里留下一点政绩，让未来的人还觉得怀念我。可是如果你碰到坏的官吏的话，就是三年根本不算什么，所以他能够赚钱就赚钱，能捞就捞。碰到这个人，就是他的次子呢，就这样子借着增粮，然后把应该交的粮食全部要换成现金，就是用换成银子来交交税。这样老百姓当然不可能一下子拿出那么多银两嘛，他就老百姓就有民怨。更糟糕的是，一七二一年的时候，台南地区据说有海啸的一个记录。那么，因为就台湾有很多地震，引发了海啸。一七二一年的时候，传说是地震引发了海啸之后，许多。海边的渔民受到损害之外，有一些人死掉了，而受到地震的损害，大家也觉得对天地感到恐惧。好，有一些人平静生存下来了，所以为了谢神，就请了戏班子在庙门那边呢去扮酬神唱戏，感谢神。好，这个官员又什么用？一个理由叫无故结拜，你们在戏班子在庙门那边。唱戏就是你们无缘无故结拜在这里，然后共同来出钱，所以他用这个罪名逮捕了四十几个人。你想这四十几个人当然是头头嘛，每个地方的头头才会出钱出力嘛。被当成结拜的人，那结拜的人被抓了怎么办？他就叫他们出钱来把人赎回去，衙门才放人。而这些人当然是有实力的嘛，所以就这样子，当然这些人就更加不满。为什么？因为他们有经济实力之外，还有家族啊，对不对？那、啊、当然，还有更糟糕的是，用违反禁令为理由逮捕两百多个到山里面去砍竹子的乡民。本来我们都知道，台湾的很多山林是属于野生的山林，你进去砍竹子，就是无非就是从自然取材来过生活。但是这些民众被他逮捕了之后，也只好罚款缴钱，被打了四十大板，就这样子过着一种痛苦的日子。因此。人们对于这个赤子非常怨恨，而开始想要起来反抗。那至于反抗是怎么样反抗的呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到鸭母王朱一贵为什么要起义啊？是因为来自于官方的压迫啊。那这个官方当然不会只有压迫到朱一贵啦，或者他周边的人啊，而是压迫整个的人。所以到一七二一年三月的时候，就有一个闽南人柯妹哈，他不满官府要民间把增粮的事情折成银子来交，所以就找了一个叫杜君英的哈，杜君英的呃君子的君英雄的英，他是广东的潮州人，那他因为可能跟政府对抗，所以已经被政府通缉了。那柯妹就劝说杜君英说：“你既然都被通缉了，那不妨我们聚众起来，起来反抗他。”所以杜君英就召集了一些广东籍的，因为潮州嘛，在广东那边；广东籍的，还有闽南籍的，还有台湾籍的，还五十几个人，在三月十号的时候举了一个旗号，叫“增天夺国”的旗号，开始起义了。他一起义之后，哈、啊，就开始去攻打附近的一些地方，叫下淡水汛的地方。很快被他攻打起来了，所以这几个人哈、啊、就开始发动之后啊，在这个同时呢，朱一贵在他的家乡就是高州内门地区哈、啊，他也开始商议。那大家认为说什么？朱一贵姓朱嘛，而且他拥有财经上的实力啊。你要知道，你如果要起义，没有兵器，你怎么起来反抗？你要兵器，要聚集起来，也要花钱去买，叫人去打造。啊，叫打铁匠去打造等等的，所以是要花钱的。那众人就聚集在朱一贵的旁边。那他那里也曾经接待过各地的侠客，然后各地有反叛思想的和尚、道士等等。所以大家就想要用朱一贵让他起来当带头的人。那最后他们认为说，朱一贵既然姓朱，就可以打着他是明朝后裔，就明朝皇帝朱洪武的后代。来号召群众反清复明。他既然是明朝的后代，那么打着这个旗号是正正当当的。所以就在高雄现在的田寮区哈、啊、竖起了旗帜，然后在冈山的附近，大冈山附近哈、啊、召集了一千多个壮丁，聚集在一起，然后开始宣传说朱一贵已经是打着明朝后代的这样的一个大旗帜，准备反清复明了。然后当天晚上就袭击高雄阿联地区的冈山里，就是在那边冈山堂就把他袭击，因为那里有一个官府。然后这个时候一听到这个起事的事情之后，哈，台湾镇的一个一个游击叫周应龙的哈，他知道说他们有起事的，他想好那应该派兵去去扫平他们，所以立刻带了四百多个兵哈，准备去进剿朱一贵。到四月二十三号的时候，他们在哪里呢？在大冈山的地区，就是现在阿联区那里哈，两边就相遇了。一打仗之后呢，朱一贵没有能够打赢，为什么？因为他的那些群众，他的根本不是兵嘛，他是要起义的群众。这些起义群众只有一股热血勇气，可是没有经过军队的训练，没有攻击嘛，使用兵器的各种训练是,是没有的，这些是没有的，所以。他们很快就打败了，他们等于要在这个作战的过程中去习得作战的经验，那这些大家都没有。好，但是呢，这些热血的人先退进去之后，开始进行训练之后，过不久，很快的，在南方，在南部那边哈，大概今天屏东万丹乡附近起义的杜君英啊，这些人就开始听到他们的消息之后，决定带兵来拯救他们，来持援助他们。好，所以杜俊英就度过了什么呢？度过高平西，然后跟原先退到山中的朱一贵会合以后，去攻打周应龙，把周应龙的部队就打败了。打败了之后，他周应龙就逃走了。这里面有一个事情是，清朝的军队跟所有战争里面去剿匪的军队都一样，都有一个问题，什么问题呢？他们带着大批几百的军队去打盗匪之后。往往会去在一个地方进行抢劫。你们不要说这个是台湾特有的，或者清朝特有的，整个政府军都往往是这样子。太平天国起事的时候，湘军他们去跟他攻打，结果打入杭州之后，他们放手让军队在城里头洗劫三天，洗劫完之后，军队都没有事就退走了。然后这些受伤受损的老百姓去哪里讨呢？没得讨，为什么？因为这些官兵所抢走的钱，他说是盗匪抢走的，在交接之间，谁也说不了是谁要负责任。所以这个周应龙的兵四百多个兵，居然到打败了他们，然后就在那个附近就进行抢劫了，所以民怨更深。好，等到朱一贵跟杜君英回来打回来之后，两边他就就溃散了。这样，好，随后呢，朱一贵就跟杜君英北上去攻台南。然后呢？当然，杜群英他后来觉得他的部队可以另外再攻，所以他攻到那个高雄左营区那边，当时是凤山县的县城。然后接下来呢，他们决定把这个两个地方攻下来之后，哈、啊，两个再决定汇合，汇合到哪里去进攻台湾府城？府城就在台南嘛，台南现在的中西区那边哈、啊。那么这这一场攻打，当然攻打的很快，因为。清朝的军队已经闲散太久了，这第一个。第二个呢，他们也没有战斗意志，他们只是派来这里防守三年就要回家，他没事干，为什么要为你这个地方拼命呢？所以他们一打完仗，看看不能打了之后，那些士兵不打之后，那些官员全部坐上船，纷纷逃往澎湖去了，就逃回去了。结果，杜君英跟朱一贵就沿路夹击，然后终于把整个台南、台南的这个台湾府给攻下来了。攻破台湾府以后，大家永历朱一贵当做什么？当做忠心王。这个在今天台南大天后宫那个地方，今天台南大天后宫那个地方宣告登基，成为皇帝啊，称为忠心王。然后尊明朝为正朔，他承袭明朝的制度，他国号叫大明，年号叫永和。然后废除本来清朝要大家剃头发嘛，废除剃法令。那所有的众将官全部封官啊，封了一千多个人当他的官员。那他还发布了一个檄文哈，非常重要的文章。这个文章刊在哪里呢？很长，然后刊在那个《台湾通史》里面。我看到这篇文章，我也觉得很妙。为什么我想说哇？连雅堂这么厉害，去哪里找到这么这样的一个史料？也就是说。朱一桂当时成立的这个中心王，然后他发下的这样的一个声明，很长的一个声明文的话，讲他的志向，然后开国的愿望等等。哎、欸，文字居然能够留存到连横写《台湾通史》，连横是在日据时期写《台湾通史》的啊、喔。可是，在一七二一年呢、欸，所以等于是将近两百年之后，他还流传着。因此，我觉得。台湾一定有一些文化人为这些文字、历史的文件做保留。好，这文件里面讲了几句很重要的话。他说：“虽然台湾虽小，故延峻平王造造之土地他说：“绝长不短，游方千里，纵以山河之故，风涛之险，物产之饶，假兵之足，进则可以克敌，退则可以自存。”对台湾的定位是这样。他说：“为是新邦初见哈，我只是引用其中比较重要的一小段了，哈，讲他的那种嗯志向。他说，新邦初见就是新的王国刚刚建立，束势待新，哈，很多事情都要做，所以引气英豪，同乡治理，然后蒋帅三军，横渡大海，会师北伐，饮马长城，逃避如亭，就是。”等到我讲帅三军之后，我们军容壮盛以后，我们要横渡大海，会师北伐。有一天要饮马长城，就是到长城去把长城整个攻打下来，把汉室恢复过来。如比如挺，就是、说把那个满清打败，然后千起丑类的，这就是他真正的愿望所在。他要复兴的是大明王朝。他不仅仅是台湾而已啊！这就是我为什么特别念这一段，因为这样的性格多么像后来到台湾来的许许多多的政权呢？国民政府不也是这样子吗？也总是，当然郑成功也是这样，所以他继承了郑成功这样的思想，而这些民变者往往也继承了这样的思想，就郑成功这样的思想，所以很妙。等到他他们攻入抚城以后，当然。很多那些原来清朝的一些小官员就被他们抓了，然后就抓了，然后之后呢，复城之后，他们还有另外一个要攻打的，就是哪里往更北一点，是在诸罗，就是在嘉义这个地方。好，很快的到五月，他就攻破了诸罗县了，到攻到嘉义市里面去了，然后把他的官员抓了。可是这个时候呢，就开始出现了内部的问题了。内部什么问题？朱一贵跟杜君英，他们本来合作的关系。我知道每一次的起义，其实都是什么？各路英豪聚集过来，然后大家一通热血一起拼命。等到王朝建立起来的时候，你坐什么位置，我坐什么位置，大家开始计较起来了。嗯，这个计较起来就会产生很多派系。这个我们看到台湾很多次的这种政权轮替之后，每一个新起来的政权开始分官分位的时候，很会分官跟不会很会分官，然后会不会形成派系斗争等,等，都是。很大的问题，朱一桂跟杜君英也有一样的问题，毫无疑问的。那么他们的问题会造成什么样的后果，以及历史会怎么演变呢？我想我们先休息一下，再来讲这个故事。欢迎回到酒吧新闻台世界一把，抓。我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了哈，朱一贵这个亚母王哈，他当上皇帝，所以台湾人都叫他阿伯红得，就是亚母皇帝哈，阿伯红得。然后这个亚母皇帝呢，其实本身也没有太多的整个管理的经验，更没有军事战略的经验。结果他只是按照过去传统封建时期所流传下来的民间文化，乃至于怎么封官、封兵丁等等这样子开始封，可是他没有考虑到跟他一起创建、一起打开始打仗的这个杜君英要怎么处理。结果他被封为中心王之后，他对杜君英的处理是有问题的。为什么？因为杜君英认为每次的打仗都是我去去打在前面的。那我每次打胜仗都是我去打的，结果皇帝是你在做的啊。周应龙也是我打败的，结果呢，最后皇帝是你在做的。那么杜君英呢，没有得到一个什么特别了不得的位置，反而呢，在朱一贵封27名国公，他有27名建国的这种大功臣哈，封27名国公，这个国公大概像现在的总统府执政吧。或者国策顾问之类的哈，哎、欸，他只是被封为这个总统府国策顾问哈，在朱一贵朝廷的国策顾问这样，好，二十七名国公之一而已，他当然心中不服嘛。他还有他的部队啊，还有他的人马跟其他人是不一样的啊，所以他就很不甘心，就跟朱一贵发生争执。然后更糟的是，他们的权力斗争呢，爆发在什么？爆发在杜君英。取得权力之后，他开始骄纵蛮横，他强娶妇女。朱一贵其实是一个有理想的，他建立这个权力系统之后，他标榜士榜士啊、哦，公开写的说禁止奸淫掳掠啊，所有的军纪要非常好，不可以像清朝的军队这样打到一个地方就到处去乱讲。那特别是什么？特别是许多。地方上的这些呃，已经早期开垦的小小的地主阶级，他们已经有有资产了。你如果得罪了这些资产者，或者说得罪了各个开垦的家族集团的话，那事实上你的权力会不稳啊，你的社会基础会不稳。所以他希望能够社会赶快安定下来。他发了各种榜示，希望他的军队要守军纪，社会要安定等等。可是偏偏。跟他一起开国的这个杜军英呢，故意故意在外面抓了七个女孩子，这个七个女子把他们当过妻妾来处理，当做他的小妾。那、啊、其中有一个女孩子，还是朱一贵集团核心成员，一个叫吴外的人，口天吴哈，外面的外，他、啊、这个人的亲戚，结果吴外就来请朱一贵去叫杜军英放人，因为这是他的亲戚啊。结果杜君英拒绝了，但朱一贵就很怒，你你这样子违反了军纪，我能够不处理吗？如果不处理的话，那不就是你另立王国就算了吗？于是朱一贵就开始召他的底下的手下密谋，准备去攻打杜君英，因为杜君英的地盘在屏东这一边嘛。结果呢，两边就发生激烈的斗战斗了，这样斗一下之后，很快的哈，杜君英的集团就分裂了。为什么？他的集团里面包含了。闽南籍有漳州的、泉州的开垦的垦民，还有广东籍的用潮州话的讲潮州话的。我们都知道，在台湾哈很多口音，对不对？有泉州口音、有漳州口音的，那这都是闽南音。另外一种潮州话啊，好，潮州话一代的垦民，还有一些客家籍的佣工，都集合在杜君英这边。而朱一贵这边是以漳州籍、泉州籍为主啊，结果。杜军令底下属于漳州集团的这些这些手下，全部就倒戈，然后倒到那个朱一贵这边来了。杜军令这边一分裂之后，他觉得不妙了哈，所以他就退走了。走到哪里去呢？到云林仑背那边去，然后在那边躲起来了，就把他当基地，然后并没有出来作战了。这样，那偏偏这个时候呢，还有其他地方也出事情。我们说这种民变。很典型的呈现台湾社会的这种移民社会的特质。当你这边出事情去攻打政府的时候，所有其他的地方是不是不安？不安就是说，你未来这个政府会怎么对待我们？会来抢我们村庄等等的。所以，好六堆那边的客家庄，那个时候已经是客家庄了哈。那边客籍的肯民呢，有几个县哈，是广东籍的，有包括镇平、平远、城乡等等哈。他们没有跟着一起起事，跟着朱一贵、杜君起事的一些客家籍的这些肯民、开肯的农民啊，很怕战火来波及嘛，所以结合起来自保。然后呢，推一个人当做大总理来统领这些人，而且呢，这个附近地区还有很多平富族的、啊，所以他们就聚集起来讨论说：那我们怎么自保？在这个呃高平溪的这个东岸这边哈、啊，那么。我们怎么自保起来？在六堆这边哈，怎么自保？所以他们就慢慢组织起来了，然后开始武装，然后布防。这时候朱一贵听到他们布防，要不归他管的嘛，所以他想这个地方也应该把它平静下来，所以，所以他就派了部队要去剿他们，去攻打他们。结果到了六月的时候，就开始去攻打了。结果没有想到，他本来他的部队应该很强的吧，想不到去攻打的时候，因为在地有很坚决的反抗。所以，整个战争呢，很快就因为什么？因为朱一贵的部队是前来攻击的，可是偏偏呢，客家庄这边已经集结完成，所以他很快历时两日，他就被打败了。这样，那朱一贵其实就是出师不利嘛，出师不利。那么这个时候，清朝当然没有闲着啊。那么退回到澎湖去的，很快就报到皇帝康熙皇帝那里。康熙皇帝一怒之下，哈，就派了谁呢？派了。清朝的兵到台湾的救援，那领军的将军叫觉罗满堡的人，到五月就到泉州，然后六月就开始派兵来攻打台湾了。率了多少呢？率了一万八千个士兵到台湾来。他从澎湖过来，啊、呃，到了六月十六号的时候，他抵达鹿耳门。他攻进来的时候，其实那时候台湾府已经是朱一贵在统领嘛，所以他就叫炮兵在岸上法炮去攻打那个清军的船。可是啊，炮兵打不不一定能够打准之外，偏偏偏偏那个时候安平港正好涨潮的时候，船就直接直接的开进来了，所以直接进入安平港。那本来朱一贵这些各山头的势力眼看不妙，清军这么壮盛的阵容全部来了，很快就溃散掉了。那内讧之下，杜军英的集团也都都都走掉了嘛，所以大家就一哄而散这样。结果呢？朱一贵反而就这样子，很快的哈、啊、就被他的兵队溃散之后，朱一贵很快就被打败了。这样，后来朱一贵他又舍不得离开台台湾府城，就台南府城嘛，好、啊，他就躲在那个府城里面。结果清军把整个外围包围之后，他要反攻已经打不出去了，最后被包围，然后被抓起来了，被抓起来。所以整个大明王朝哈、啊、就这样结束了。从清军到达鹿耳门到打败朱一贵，整个花掉的时间才半个月。那从朱一贵称王到后来被抓哈，时间也不过才两个月。你就可以想见，就是说民间愤怒的气氛一哄而起，这个起来之后啊，起来之后大家分成愤怒的起义，可是真正要称王分封的就就开始分散了。然后有的很骄横，然后有的就这样子，结果一骄横之后，也不过这么短短的时间，两个多月的时间，整个就溃散了，整个就失败了，一个王朝就失败了。就是民间起义里面哈，这个时候我想起说，中国大历史里面，包括历朝历代的起义啊，包括朱元璋也好，都打很长的历史，为什么？因为他都参加了起义军，在起义军里面有各种内讧、分裂等等，然后慢慢在整合，然后他们的这些起义的部队，特别是农民军这种起义的。还要经过训练、作战、战略等等等等啊、哦！而且西周很多有战略的知识分子帮他做判断，然后整个王朝才能够成为一个长久的王朝。这真的是非常不容易的过程。可朱一贵没有这样的机会，当然他自己也没有这样的气度啊、哦。因此，人们就流传了一个嗯，朱一贵的这个像嗯打油诗一样，说头戴明朝帽，身穿清朝衣。五月称永和，六月还康熙，就真的是时间太短了哈。那么，当然朱一贵哈跟杜君最后都被押解到北京去。可朱一贵在被清朝审讯的时候，他痛斥他什么？他说：“我是要复兴大明王朝，你怎么可以说我是造反者呢？反而你们是堂堂的汉人，在清廷做官，你才真的是造反呢。”就这样，他被砍头出死了哈。当然，杜君英也砍头出死了。那么，这就是呃朱一贵的故事哈。但是，我觉得朱一贵的故事里面所显示的，还更有趣的是写在《连横台湾同时里面。他认为整个就是一个天地会，整个反清复明思想的，在台湾很深层的这种思想的根源，而变成民间造反的力量。而这个民间造反的力量，我们刚刚所讲过的故事里面，我想我们朋友应该可以听得出来，很多细节的故事里面是如此呈现一个移民社会，呈现起义者的呃聚拢啊。然后各种帮派、各种力量的集结，可是各力量之间又因为是移民社会，所以有各个系统，有客家的系统，有潮州的系统，有泉州系统、漳州系统等等，每个系统之间怎么调和起来，变成一种力量，这其实是很大的困难。而这中间当然也给清朝留下来他们可以去分化的空间。所以，这整个朱一贵的故事其实很清楚地显现台湾移民社会的特性，而这个特性。到今天，其实还是在台湾的政坛、台湾的社社会里面，依然存在着啊。好，那我们今天就先讲到这里哈。啊，台湾史的故事，我们下次再来诉说。谢谢。